0: Dit is de podcast van de Partij voor de Dieren gemeente Utrecht. Partij voor de Dieren zit sinds 2014 in de Utrechtse gemeenteraad en heeft nu twee raadzetels. Omdat op 16 maart 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, maken we in deze podcastserie kennis met kandidaten en hun speerpunten. Mijn naam is Charlie Kroijmans, host van deze podcast, en ik ben in de fractiekamer van de Partij voor de Dieren in het Oude Stadhuis in de binnenstad van Utrecht, en tegenover mij zit Maarten van Heuven. Hoi. Hoi Maarten. Jij zit sinds 2018 in de gemeenteraad en je bent sinds 2019 fractievoorzitter. Hoe is dat?
1: Ja, eigenlijk heel leuk. Soms is het heel vermoeiend omdat je echt wel heel veel dingen tegelijk moet doen. Maar het is wel heel gaaf om in de praktijk gewoon bezig te kunnen zijn met mijn idealen en met het redden van de wereld en het tegengaan van klimaatverandering. En dat zijn hele grote onderwerpen. Maar ik merk dat je echt wel, ook hier in Utrechtse Raad, echt wel wat stappen kan zetten daartegen. En dat is super gaaf.
0: Ja, en hoe is het allemaal begonnen?
1: Ik werkte vroeger bij de publieke omroep in Hilversum, waar ik voor muziekprogramma's werkte. En ik vond het echt super gaaf om mensen blij te maken met mooie muziek. En op een gegeven moment merkte ik dat ik ook wel iets maatschappelijks wilde doen. En toen zat ik te zoeken naar wat het zou kunnen zijn. En politiek heb ik eigenlijk altijd wel al interessant gevonden. En toen kwam ik in aanraking met de Partij voor de Dieren en daar viel me op het standpunt dat de Partij voor de Dieren zegt, wij zijn tegen altijd maar economische groei en altijd meer. Want op een gegeven moment houden grondstoffen op, dus we moeten daar beter mee omgaan. En dat is eigenlijk wel precies zoals ik zelf ook dacht over politiek. Waarom moet je altijd meer en waarom moet je altijd economische groei? Toen ben ik me wat meer gaan verdiepen in het partijprogramma. En heb ik gewoon de fractie gevraagd of ze eventueel nog wel iemand konden gebruiken die wat voor ze kon doen. Echt ja, gewoon met het idee, ik ga gewoon wat beleidstukken lezen en mee nadenken. En uh, dat mocht. En na een tijdje kwam ook de vraag, zou je dan eigenlijk niet zelf ook debatten willen doen? En toen schrok ik wel, van, ja, ik moet nou echt debatten gaan doen met raadsleden, dat kan ik toch helemaal niet. Maar ik vond het eigenlijk ook wel een heel erg gave uitdaging. Ook voor mij persoonlijk om zelf zo'n stap te zetten. Want in heel veel stroom bereid ik heel vaak dingen voor voor presentatoren. En hier zou ik zelf wat zichtbaarder worden. En misschien was het daar ook wel tijd voor. Dus dat wilde ik wel proberen.
0: Ja, hoe ging dat dan in het begin?
1: Ja, doodeng. ik 30 <lacht> seconden dan had ik een regeltje van zes regels tekst. En dan komt er dan met haperen uit. Dan ging ik me heel goed voorbereiden. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik bepaalde dossiers gewoon beter wist dan raadsleden die al lang in de raad zitten. Toen dacht ik, volgens mij kan ik dit wel. En uh, op een gegeven moment kwam ook verkiezingen van 2018 naar voren. En toen kwam ook wel de vraag naar voren of ik niet op de lijst wilde. En dat werd dus plaats 2. En we kregen toen ook twee zetels. En toen kwam ik ook in de raad. Dus was ik opeens raadslid. Ja, dat vond ik ook wel heel bijzonder. En onze toenmalige fractievoorzitter ging naar uh, eerst met zwangerschapsverlof. En toen naar de Tweede Kamer. En tweede fractievoorzitter.
0: Wauw, echt uh, goede stappen gemaakt. <laughs> Wat zijn de uitdagingen? Wat, waar heb je moeite mee?
1: De, wat ik het moeilijkste vind eigenlijk is, is dat je altijd een mening moet hebben. Is het niet over de inhoud dan is het wel over het proces en de procedure en de afspraken waar je met elkaar over werkt. En ik heb ook wel eens geteld op een bepaalde donderdag als het bij ons raadsdag is, heb ik gewoon over, soms over twintig dingen een mening moeten hebben. En soms bereid je dat van tevoren heel goed voor, maar soms moet je per direct ergens een mening over hebben. Al was het maar omdat de BZ journalist belt met, wat vind je hiervan? Um, oh ja, en dat vind ik eigenlijk best wel vermoeiend. En tegelijkertijd ook wel weer heel erg gaaf. Want hoe vaak mag je over zoveel dingen een mening hebben?
0: Ja, en wat voor dingen heb je dan?
1: Ja, dan gaat het echt bijvoorbeeld over uh, uh, hoe willen we dat op een bepaalde plek in de stad gebouwd wordt. Als tot um, hoe gaan we om met erfgoed in de stad. Tot aan wat is de luchtkwaliteit van Utrecht en hoe kunnen we dat verbeteren. Maar ook hoe gaan we om met uh, de jeugdzorg in Utrecht. Het zijn allemaal onderwerpen waar je op dagelijkse basis een mening moet hebben.
0: Dus eigenlijk zou je steeds uh, alle dossiers moeten bijhouden en lezen. Ja, dat
1: en dat verdelen we gelukkig goed hoor. En, uh, de, uh, we zijn met twee raadsleden, dus ik zeg altijd voor de grap... ik doe de helft van de onderwerpen, maar zelfs daarin zit wel een ordening. En mijn kerndossiers zijn dierenwelzijn, energie en klimaat en uh, economie. En ik heb nooit economie gestudeerd, maar het is echt een heel erg leuk beleidsterrein... waar je echt wel kan laten zien wat de Partij voor Dieren Dierengeluid is omdat niemand anders dat zegt. Alle partijen stellen economische groei en het belang van de mens centraal. En wij laten steeds zien dat je ook andere keuzes kan maken. En dat je die zou moeten maken, omdat de aarde maar een bepaalde hoeveelheid heeft uh, die we met z'n allen aankunnen. En dat geluid laat ik dan steeds horen. En daar kan ik ook echt wel succes op boeken.
0: Ja, en, en wat is precies dat geluid?
1: Nou, uh, ik weet nog wel van een paar jaar geleden. Er is een boek verschenen, De Donut Economie van een Britse econoom. En ik zat met de wethouder in debat over de economie. En die snapte niks van het idee dat je het ook anders kan doen. Dus toen hebben we hem het boek cadeau gegeven en ook aan hem gevraagd. als een officiële toezegging of hij het boek wilde lezen en dat hij daarop wilde terugkomen wat hij ervan vond. En toen tot drie keer toe heeft hij moeten bekennen dat hij dat niet heeft gedaan. Nou, dat was dus sowieso al heel erg leuk. Terwijl het idee van die doodend economie is eigenlijk heel simpel. Namelijk, je geeft iedereen een voldoende sociaal minimum. Dus een huis, geld... Water, eten, veiligheid, gezonde lucht. Maar je zorgt ervoor dat bij hoeveel geld je met elkaar verdient en verdeelt, dat je daar niet boven het ecologisch plafond uitschiet. En dan heb je het over luchtkwaliteit, over grondstoffen, over CO2-uitstoot, klimaatverandering, dierenwelzijn. Nou, als je die ondergrens en die bovengrens dan rondmaakt, dan heb je een donut. En binnen die donut zit je dus in het goede deel van de economie. Nou, dit hebben wij in de afgelopen drie jaar ongelooflijk vaak naar voren gehaald. En we hebben het ook zelfs een paar keer in economische beleidstukken van de gemeente gekregen... weliswaar niet helemaal zoals wij het zouden willen... maar wel uh, uh, beter dan dat het was. Ook met het idee dat alleen maar meer economische groei gewoon niet goed is. En dat besef is er wel. Er wordt niet naar gehandeld, maar ze snappen het wel... want iedereen ziet dat de aarde op een gegeven moment leeggetrokken is... om het even zo te zeggen.
0: Is dat dan ook een andere manier om te zeggen... dat, uh, dat iedereen een beetje op randzoen moet?
1: Nou ja, wij in het Westen moeten echt wel consuminderen en we moeten andere mensen in de wereld helpen om daarbij de juiste keuzes te maken zonder tegen hun te zeggen dat ze niks mogen, want dat doen we ook nog eens heel vaak. Maar wat we doen is bijvoorbeeld, uh, we kopen de goedkoopste koffie in en we trekken heel Zuid-Amerika leeg, die boeren daar verdienen niks en ondertussen drinken wij hier 30 kopjes slechte koffie. En we hebben al best wel vaak tegen de wethouder economie kunnen zeggen, de keuzes die jij hier maakt, hebben gevolgen voor heel de wereld. En zo is er bijvoorbeeld duurzamere koffie ingekocht. Er komt hier dit jaar een heel groot wielerspectakel naartoe, de Vuelta, en die wordt dan duurzaam georganiseerd. Ondertussen zijn de hoofdsponsoren een oliebedrijf, een bank, maar ook een varkensslachterij. Nou, daar maken wij dus ook steeds het punt van. En we hebben zelfs een motie ingediend dat medewerkers van die varkensslachterij... ...niet bij de opening van die u Utrecht aanwezig mogen zijn. En dat vond de wethouders super pijnlijk... Dat, ...dat hij daar opeens een mening over moest hebben... ...want daar had hij nog nooit over nagedacht. Nou, dat is onze rol.
0: Dat is pittig.
1: <lacht> en dat is ook wel pittig... ...want dat betekent dus dat ik dus als iedereen zegt... ...leuk, we gaan een sportevenement organiseren... ...dat ik dus moet beginnen over varkensslachterij. En niemand had dat gezien. En iedereen vindt het ongemakkelijk. Nou, hebben we dan ook maar een mening over het openbaar...
0: Hoe wordt daar dan op gereageerd?
1: Ja, daar is een bekend patroon voor. Mensen uh, kijken hier ze echt aan. Echt, heb je het hierover? Vind je dit belangrijk? Dan op een gegeven moment gaan ze je uitlachen. Vandaar nou, wat een stom standpunt. En dan beginnen kwartjes te vallen. Zeker als je hiermee doorgaat. En dan op een gegeven moment komt er ook wel een soort van erkenning van. Nou ja, misschien hebben ze ook wel gelijk. En dat eindt uiteindelijk, of dat kan er uiteindelijk toe leiden. Dat ze het ook met ons eens zijn. Zoals Partij voor de Dieren hebben we het heel vaak gehad over hoe belangrijk het is dat je zorgvuldig omgaat met de bomen in de stad. Mijn collega Anne is daar heel vaak mee bezig. En nou begint ook de VVD uit wel eens over bomen te spreken. En hoe belangrijk het is dat je goed met de bomen in de stad omgaat. En dat als je bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk aanlegt, dat je daar voldoende bomen moet hebben. Nou, dat is natuurlijk winst. Doordat wij het al acht jaar over bomen hebben, dat andere partijen dat nou ook gaan doen.
0: En wat zijn jouw successen van de
1: afgelopen tijd? En toen ik net in de raad kwam, toen heb ik een motie ingediend dat uh, medewerkers van de gemeente die op zakenreis gaan, dat ze niet meer het vliegtuig mogen pakken voor, vlucht, voor reizen tot 750 kilometer. Nou, die motie is aangenomen en dat, is sindsdien heel erg, dat heeft sowieso niet dus zoveel CO2-uitstoot uh, uh, bespaard. Maar dat leidt ook wel tot hele gave debatten en gesprekken over, moeten mensen eigenlijk wel op zakenreis? Zeker nu we ook meer digitaal werken. Waarom moet bijvoorbeeld een wethouder naar Munich en München is 780 kilometer. En er was een wethouder die zei, ja het is 780 kilometer, dus mag ik met het vliegtuig, want mijn agenda staat het niet toe. Nou, dan kan je gelijk daar weer een, 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 een gesprek over aangaan. Over moet je dan je agenda niet anders gaan inrichten, zodat je wel met de trein kan gaan. En moet je niet gewoon eigenlijk niet gaan. Nou, dat is een groot succes geweest. Ik heb, als, ik heb de gemeenteraad de klimaatcrisis laten uitroepen. Dat vonden sommige mensen een symbolische daad, maar het is uiteindelijk een heel mooi instrument gebleken waarmee je er dus steeds terug kan komen op het feit, wij hebben, nou wij hebben gerealiseerd dat er een klimaatcrisis is. Dus laten we nou beleid gaan ontwikkelen om verder opwarming te voorkomen. Dat is echt ook een heel mooi resultaat geweest. In het verlengde heb ik ook een initiatiefvoorstel aangenomen gekregen om fossiele reclame te verbieden in de openbare ruimte. Dat was wel heel erg interessant. Het heeft me een jaar tijd gekost om in een mooi voorstel te komen. En reclame, fossiele reclame hebben wij gezegd, is gewoon pervers. Het zet aan tot het kopen en het verbranden van nog meer fossiele brandstoffen. Dat leidt tot eh, opwarming van de aarde. Het leidt ook tot een slechte luchtkwaliteit. En mensen worden daar gewoon ziek van en gaan er dood van. Nou, dat was ook een argument om iets om in te kunnen grijpen. Namelijk, je mag reclame gaan beperken als het negatieve gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Nou, dat argument hebben we gebruikt. En verder is het ook, zouden we het ook niet normaal moeten vinden dat je voor 30 euro naar een ver land kan vliegen. En daar waren ook veel fracties voor gevoelig. Net zoals dat we ooit een keer zijn begonnen met tabak inperken, willen we nu dus falsier reclame gaan inperken. Want dat is gewoon slecht voor iedereen. En dat moet je niet willen. Dus je en merkt dat daar dus ook een normverschuiving in zit.
0: Wat, wat doe je als, je als het niet lukt... Uh... Uh, om een meerderheid te krijgen, om, uh, om je ideeën door te drukken?
1: Soms is het heel frustrerend, uh, dat je echt denkt, maar dit is toch gewoon een goed idee? Hoe kan je het hier niet mee eens zijn? En daar zit dus ook iets van ongeloof bij. Ik heb een keer een debat gehad over uh, vissen, sportvissen, dat doen wij hengelen. En dat dan iemand van D66 bijvoorbeeld zegt, ja, maar wij eten toch ook vis, waarom mag ik het dan ook niet als hobby doen? Ja, gewoon omdat je vissen martelt. Denk je daar dan niet over na? Vind je dat echt niet belangrijk? En dat is dus heel frustrerend. Maar wat we dan ook altijd wel direct doen, is als nu iets niet gelukt is, dan gaan we het gewoon over een half jaar of over een jaar nog een keer proberen. De Partij voor de Dieren vervult een aanjaagfunctie. Dus heel stom gezegd, daar is de grijze massa en wij staan hier. Nou, door dingen te roepen kunnen we andere mensen in beweging krijgen. En lukt het niet om ze nu bij ons te krijgen, dan gaan we het gewoon later nog een keer proberen. En dan zijn wij de haas in de marathon. En wij brengen de rest in beweging. En soms is uh, iets agenderen al de winst zelf. Dan lukt niet iets om aangenomen te krijgen, maar je laat mensen wel ergens over nadenken. En uh, het is best vaak voorgekomen dat bepaalde moties of amendementen niet aangenomen worden, de rest... Maar dat we dan toch zien dat andere raadsleden de boodschap hebben opgepikt. Of dat het college van burgemeester en wethouders doorhebben wat we bedoelden. En dat een ander plan al veel meer in onze kant is gekomen. Ja, dat is ook natuurlijk super gaaf.
0: Komt het wel eens voor dat, uh, dat jullie echt tegenwerking krijgen?
1: Ja, we, we merken wel uh, dat mensen het eerst niet snappen. Of dat ze ons gaan wegzetten als maar jullie zijn de partij die niks willen. Ik heb ook wel eens de vraag gekregen, maar jullie willen toch alleen maar dat we teruggaan naar de tijd dat we nog met paard en wagen hier door de stad trekken. Okay. En dat vind ik al een heel rare opmerking. En dan zeg ik al, nou, dat liever niet met paard en wagen, maar we moeten ons wel realiseren dat we op dit moment veel te veel doen. En dan zie ik ook wel weer bij degene die dan zo'n kritische, een beetje lullige vraag stelde. van oh ja, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in. Dus als wij vaak, we worden wel eens weggezet als gewoon een stel gekken omdat veel van onze ideeën voor andere mensen nieuw zijn. En daar hebben we als Partij voor de Dieren echt wel gewoon een rol in en een eigen geluid in. Maar als we dingen goed uitleggen, zie ik ook wel bij andere fracties een soort van erkenning. Oh ja, hier zit wel een kern van waarheid in. Ik weet nog niet of ik het ermee eens ben. Ik weet ook nog niet of ik ernaar ga handelen. Maar ergens klopt het wel wat hier gezegd wordt. Ja, dat is onze rol. En daar moet je ook wel een dikke huid voor hebben soms. Uh, maar dat vind ik eigenlijk niet zo erg.
0: Kun je nog even in het kort zeggen wat jouw speerpunten zijn voor de komende tijd?
1: Ja, uh, uh, wat ik echt wel heel belangrijk vind is dat Utrecht op korte termijn klimaatneutraal gaat worden. Het huidige college van burgemeester en wethouders, deze coalitie die nu bestaat uit GroenLinks en D66 en ChristenUnie... ...heeft van de doelstelling klimaatneutraal 2030 klimaatneutraal zo snel mogelijk gemaakt... Dan kan je zeggen dat is winst, maar uiteindelijk is het gewoon alleen maar verlies... ...want niemand weet wanneer het zo snel mogelijk is. Dus daar heb ik echt heel vaak uh, aandacht voor gevraagd... ...en zelfs ruzie gemaakt met de wethouder van, ...geef nou eens inzagen, wanneer ben je klimaatneutraal? Hoe ver zijn we nu? Zitten we op 1% van 100 of zijn we op meer? Nou, de wethouder weigert daar iets mee te doen... ...en toen ik haar echt een keer onder druk zette... ...toen moest ze toegeven dat ofwel Utrecht in 2050 pas klimaatneutraal wordt of niet... Nou, dat vind ik dus echt super erg. Dus onze doelstelling is, in 2030 is Utrecht gewoon klimaatneutraal. Dat betekent ook dat je sommige dingen niet meer kan doen. Bijvoorbeeld, laatst werd er weer een nieuw kantoorgebouw in het stationsgebied voorgesteld. Dat ding wordt 100 meter hoog. En werd gezegd, ja, zo'n gebouw kan niet klimaatneutraal worden, want daar is het te groot voor. Nou, ja, dan zeggen wij, dan gaan we het ook niet bouwen. Dus dan stemmen wij tegen dat soort plannen. Nou, als wij dus uh, nog groter en meer invloed krijgen, gaan we daar dus veel meer werk van maken. Hoe kunnen we duurzame energie opwekken? Waar? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er eindelijk eens een keer echt grootschalig duurzame energie wordt opgewekt? Want dat is in Utrecht nog steeds niet van de grond gekomen. Er wordt gezegd, ja, we hebben al 20% van onze daken waar zonnepanelen op liggen. Nou, dat kan dus ook een heel klein zonnepaneel zijn en dat telt het al mee. Maar er is ook nog 80% van de daken waar dus niks gebeurt. Ja, daar willen we echt wel werk in steken. En een ander speerpunt wat ik echt wel belangrijk vind is de groei van de stad. Utrecht wordt steeds groter en wordt er vervolgens gezegd, dus moeten we huizen gaan creëren, want er wonen hier meer mensen. Maar ook omdat we meer huizen gaan bouwen, moeten we ook meer werk gaan, gaan creëren, want anders hebben we allemaal werkloosheid. Nou, daar zien wij een soort van visuele cirkel in. Waar het gemeentebestuur ook nog eens een rol in speelt door te sturen op groei. Dus bijvoorbeeld, uh, er moeten dus hier allemaal prestige evenementen naartoe komen. Utrecht had de ambitie om de, de, de beste vestigingsstad voor kantoren te worden. Nou, laten we het allemaal met dat soort onzin stoppen. En laten we ook stoppen met Utrecht te profileren met heel veel geld als een toeristische bestemming. Leuk als mensen hier naartoe komen... Maar laten we onszelf niet afhankelijk maken van toerisme, want dat heeft ook allemaal weer negatieve gevolgen. En het kost nu gewoon geld. En laten we dat geld gaan gebruiken voor duurzamere doelen. Dus dat is een tweede aspect waar ik echt wel de verkiezingen mee inga en ook de komende vier jaar mee bezig blijf. Hoe kunnen we grenzen aan de groei stellen? Want met 450.000 mensen in deze stad gaan wonen, waar nu al 375.000 wonen... Dan moet je dus echt wel heel veel gaan bijbouwen, wordt het echt wel heel veel drukker. En dan vraag ik me af of het ook nog gezond is voor mensen, als je zo dicht op elkaar komt te wonen. En wat voor gevolg heeft het ook überhaupt voor de dieren in de stad en de natuur in de stad, als we zoveel mensen erbij krijgen. Dus wij zeggen gewoon, laten we stoppen met het stuur op groei en laten we er een prettige stad van maken voor mens, dier en natuur.
0: Oké, okay, hartstikke bedankt.
1: <lacht> nou, jij ook, Dankjewel. <lacht>